0: C'est vraiment pas une personne que je porte dans mon cœur et je trouve ça extrêmement dangereux qu'une personne comme ça soit autant exposée. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à attaquer ce septembre comme il se doit. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, qui peut susciter beaucoup de débats et une pratique qui peut être aussi bénéfique que destructrice selon son usage, donc on va voir tout ça ensemble. On le sait, on ne va pas se mentir, la viralité aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, que ce soit par des jeunes qui veulent percer sur les réseaux sociaux, qui veulent devenir influenceurs, ce genre de choses, mais aussi par des créateurs de contenu qui veulent continuer d'être vus, et aussi plus récemment des entrepreneurs qui veulent attirer l'attention, pour pouvoir derrière attirer l'attention sur leur business. Quand on parle de viralité et du fait d'être clivant, je pense que vous avez tous des personnes en tête, et surtout on a chacun notre propre opinion sur ce sujet, le but pour moi dans ce podcast, c'est pas forcément que je vous influe à vous dire euh, « être clivant c'est mal » ou « être clivant c'est bien ». Vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce que je veux, c'est vraiment vous donner les clés pour que vous puissiez communiquer de la manière qui vous corresponde vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je trouve, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui veulent à tout prix devenir virales et donc veulent à tout prix devenir clivantes. Et en fait, ça ressemble à rien du tout, ils perdent en crédibilité, ils ont une image hyper détériorée et en fait c'est pas le but. On va pas tourner autour du pot, est-ce qu'il faut être clivant pour être viral Non. Clairement non, vous avez pas besoin de ça pour devenir viral. Par contre c'est sûr que c'est quelque chose qui va marcher. Pourquoi ça va marcher et comment en fait se fait la viralité de manière générale Ce qu'il faut se dire aujourd'hui c'est que les réseaux sociaux ont pris énormément de place, on le sait on en a conscience et quand on entreprend forcément aujourd'hui, D'ailleurs je pense que si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes intéressé par le sujet, que, que peut-être vous êtes en train de développer votre personal branding ou que vous le faites pour des clients. Et donc forcément cette question elle revient. Personnellement j'ai eu plein de clients qui voulaient que je développe leur personal branding et qu'un de leurs objectifs c'était de devenir viral. Et déjà à partir de ce moment là je trouve que l'intention est très mauvaise et donc que les problèmes arrivent. Parce qu'en fait la viralité à la fois ça se provoque et à la fois ça ne se provoque pas. Et au final, quand une personne vient nous voir en nous disant euh, "je veux devenir virale, il faut que euh, j'ai mes vues qui explosent, etc., etc. En fait, ça cache plein de choses. L'envie, c'est pas de devenir viral, c'est d'attirer des personnes pour faire des ventes. Donc déjà, c'est différent. Vous pouvez très bien attirer les bonnes personnes, vendre vos services, vendre vos produits, sans devenir viral. Et d'ailleurs, personnellement, moi, c'est quelque chose que je conseille plus. Je suis vraiment de l'avis, surtout dans le business, que il vaut mieux avoir une petite communauté engagée et qui suit vraiment ce que vous faites, qui croit en vous, qui a confiance en vous, plutôt qu'une grande communauté, entre guillemets, avec des posts, des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, et en fait, juste vous taper dans la masse. Les gens, ils s'en foutent un peu de ce que vous faites, ils sont juste là pour débattre et, et soit vous aduler ou vous insulter. Personnellement, dans l'entrepreneuriat, je suis vraiment de l'option une. Après, voilà, ça dépend de votre business, ça dépend de votre stratégie, et c'est d'ailleurs, en fait, tout le podcast... La réponse, doit-on être clivant pour être viral, Comme je vous ai dit, non. Mais en fait, ça dépend de, de votre personne. Si aujourd'hui, de manière collective, il y a cette pensée que pour être viral, il faut devenir clivant, c'est pas non plus pour rien. C'est parce qu'il y en a plein, justement, qui sont devenus, entre guillemets, puissants grâce à la viralité et grâce au fait qu'ils étaient clivants. Donc là forcément en tête j'ai des personnes comme Andrew Tate, c'est vraiment pas une personne que je porte dans mon cœur et je trouve ça extrêmement dangereux qu'une personne comme ça soit autant exposée quand on sait tout ce qu'il cache derrière lui mais c'est indéniable que c'est une personne qui maîtrise la viralité, qui maîtrise le marketing, il sait très bien ce qu'il fait et des personnes comme Andrew Tate, il y en a d'autres, c'est quelque chose qui marche énormément aujourd'hui le fait d'être clivant pourquoi Parce que 1. ça provoque des émotions et les gens aujourd'hui sont en quête permanente d'émotions c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, créer du contenu à haute valeur, ça ne suffit plus. Il faut créer du contenu à haute valeur et qui suscite des émotions. Parce qu'en fait, le truc, c'est aujourd'hui, on est bombardé d'informations en permanence et que la seule manière de vous différencier, d'attirer l'attention des gens, c'est justement de toucher leur côté humain et donc les émotions. Donc forcément, quand des mecs comme Andrew Tate viennent et disent des choses choquantes, ça suscite tout de suite une réaction, une émotion. Chez des personnes, ça va susciter de l'admiration, pour d'autres, ça va susciter de l'indignation. Ce qui est sûr, c'est que les gens y réagissent, et que après, forcément, c'est la boucle de la viralité. Un post ou une vidéo qui fait réagir égale interaction, égale partage, égale commentaire, égale l'algorithme pousse de plus en plus la publication. C'est normal, c'est logique. Le deuxième point qui fait qu'aujourd'hui, le fait d'être clivant marche autant c'est aussi parce que, de manière sociétale, pendant des années, les gens ont arrêté de parler. Ils ont arrêté de donner leur avis parce qu'il y avait tout le temps des scandales à droite à gauche. Et on va dire que pendant dix ans, notre société est devenue très lisse. Et d'ailleurs, c'est encore le cas, il y a encore plein de sujets. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils n'osent plus parler, ils n'osent plus donner leur avis. Donc quand une personne ose donner son avis de manière publique, dire entre guillemets tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas, forcément, ça va marcher. Par contre, pour être clivant, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. En fait, ce qu'il faut se dire, et c'est ça que je trouve aussi malheureux, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est qu'il y a tellement de personnes que je vois, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. Je vais surtout parler dans le domaine business, mais c'est dans plein de domaines. Je vois de plus en plus de personnes qui débutent et qui sont prêtes à tout pour avoir un petit peu d'attention, un petit peu la course au like, la course aux vues et qui pour les obtenir sont prêts entre guillemets à tout, qui sont prêts à vendre leur âme au diable entre guillemets, parce qu'en fait ils se disent que pour être viral il faut être clivant, et donc ils se mettent à dire des choses assez choquantes, ou des choses parfois très ridicules, dans l'espoir d'attirer l'attention, et en fait ça marche pas parce qu'on ressent que c'est pas leur vrai discours, ils sont pas du tout authentiques, et c'est pour ça que ça sert à rien de se faire pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et d'ailleurs c'est le message phare de tout ce podcast, pour revenir à la question, doit-on être clivant pour être viral Non, vous pouvez le devenir en étant clivant, mais il faut que ça vous ressemble. Il faut que vous soyez en accord avec le discours que vous avez. Et là, on rentre dans toute la maîtrise du personal branding. C'est à la fois complexe, mais à la fois très simple. Un bon personal branding, c'est quoi C'est simplement refléter qui vous êtes vraiment. Donc si dans la vraie vie, vous êtes quelqu'un de plutôt tranquille, de plutôt lisse, ça sert à rien de venir faire le fou sur internet parce qu'en fait ça va se ressentir et c'est pas pour autant que les gens ils vont prêter plus d'attention à vous ou s'intéresser plus à ce que vous faites. Surtout que si on remet du contexte, votre personal branding dans le business c'est pour vendre vos services, vos produits, mettre en avant votre business. Et très clairement c'est pas en disant des trucs choquants ou des trucs ridicules que les gens ils vont se dire oh waouh c'est quelqu'un de confiance, je vais travailler avec lui ou avec elle. Après je dis pas du tout ça sous le ton de la moquerie, pas du tout, et encore une fois c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour que chacun puisse se rendre compte qu'effectivement la clivance c'est quelque chose qui peut marcher, mais vous êtes pas obligé de passer par ça. Il y a plein d'autres manières de faire et ça commence surtout par être vous-même et prendre confiance en vous. Il faut se dire une chose, ma petite parenthèse personal branding, mais c'est qu'on est tous uniques et c'est pour ça que ça sert à rien de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous avez juste à être vous-même, vous n'avez vous pas besoin de plaire à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'attirer tout le monde, vous avez juste besoin de plaire aux bonnes personnes. Et généralement, les bonnes personnes, inconsciemment, c'est des personnes qui vous ressemblent. Et c'est pour ça que vous avez juste besoin d'être vous-même. Montrez ce que vous faites, montrez vos compétences, vos résultats, puisque c'est quand même le plus important dans le business, et ajoutez des petites touches personnelles de votre personnalité, de votre vision des choses. Il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble. Si vous avez une opinion sur un sujet lié au business, eh bien, allez-y, exprimez-la, mais ne cherchez pas à être clivant à tout prix. Ne vous posez pas en vous disant « ok, qu'est-ce que je peux dire qui va susciter euh, du débat ?» Et pour donner des exemples concrets, il y a deux hommes dans le business qui marchent très bien, qui pourtant ont deux personal branding très différents. Oussama Amar et Alec Henry. Oussama, c'est quelqu'un qui a déjà fait des polémiques, qui a déjà suscité des débats, etc., qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, etc., mais c'est quelqu'un en fait qui est lui-même, c'est-à-dire que quand il dit quelque chose, juste il est hyper naturel, hyper authentique, et c'est pour ça que ça marche, parce que juste il est naturel. Alec Henry, à contrario, on pourrait dire qu'il a un personal branding très lisse, dans le sens où c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre des positions risquées, c'est pas quelqu'un qui va forcément énormément dévoiler de sa vie privée, et pourtant c'est quelqu'un qui fonctionne hyper bien aussi. Et pourquoi il fonctionne bien Parce que qu'il est également authentique. Il est également fidèle à sa personne. Des exemples comme ça, il en existe plein d'autres. J'ai conscience que créer une image autour de soi, c'est très difficile. Je le fais depuis des années pour des clients, mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire pour moi-même. Et d'ailleurs... Je me suis beaucoup fait aider au début par mes proches parce que c'est hyper compliqué de comprendre nos forces, qu'est-ce qui nous différencie, etc. Et puis c'est quelque chose qui est très subtil, le personal branding dans le business, parce que c'est l'art de se montrer sans se montrer, on va dire. Et le vrai défi, qui est aussi simple que complexe, c'est simplement de rester fidèle à soi-même. Et à travers les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, dans le sens où on ne peut pas être vraiment soi-même, on dégage une image et c'est une image qui est digitale, donc... Ça peut être difficile de transmettre notre vraie personnalité. Mais pour terminer, j'espère vraiment qu'à travers ces quelques minutes de podcast, vous aurez pu prendre conscience que vous avez une force intérieure qui est votre personnalité, qui est unique. Que vous soyez quelqu'un d'introverti, d'extraverti, quelqu'un qui soit plutôt lisse, quelqu'un qui soit très clivant. En fait tout ça ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que vous soyez vous-même, que vous soyez fidèle à vous-même. La viralité ça apporte énormément de bénéfices, ça apporte aussi beaucoup de choses négatives. On peut la provoquer, on peut parfois ne pas la contrôler, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est engendrée par des émotions. Et là c'est vous qui êtes au contrôle de ce que vous voulez susciter comme émotion. Vous pouvez susciter des émotions positives. Les émotions positives c'est tout ce qui va toucher à la motivation, à l'inspiration... Jouer sur les désirs de votre audience, les rêves, etc. Tandis que les émotions négatives, ça va être plutôt de susciter de l'indignation, de la peur, parfois même du dégoût, de la haine. En tout cas, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune stratégie. La viralité, ça peut être bien quand vous avez le bon message qui vous ressemble et surtout qui vous apporte de vrais résultats derrière. Ça sert à rien de faire un million vues si c'est pour vous faire insulter et n'attirer aucun client à la fin. Et puis surtout, surtout, détériorer votre image. Parce que derrière, ça va être très difficile de la reconstruire. Et comme dirait un grand entrepreneur, Warren Buffett, il faut 10 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Donc protégez votre image, protégez votre réputation. Soyez vous-même, dites ce que vous pensez, si ça vous fait plaisir et que ça a un lien avec ce que vous faites. Mais ne tombez pas dans le piège de la clivance à tout prix. Et surtout, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez apporter, parce qu'on a tous des choses à apporter. Voilà sur ce sujet J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire euh, l'antiviralité ou lanti parce que c'est quelque chose que je peux faire pour certains de mes clients dont je suis pas du tout contre. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble, qui fasse déjà partie de votre personnalité. Si ce podcast vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez le noter. On est au tout début et d'avoir un podcast qui est noté, ça va m'aider à beaucoup mieux le référencer. Donc ce serait super gentil. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.